0: Hoy con México, Ecuador, Venezuela, Dominicana Saludes, saludes, saludes. Mirá la gente Mirá las tomas que me hace el director ¡Qué lindo! Casa llena Uno de nuestros servicios del día de la fecha Bienvenidos. muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Conforme, no sé, los usos horarios de cada sitio Un saludo muy especial a cada lugar del mundo Donde estén mirándonos los queridos consiervos Católicos, agnósticos, musulmanes Testigos de Jehová, reformados Los que dicen soy... Ateo, gracias a Dios, todos están invitados a esta transmisión. Y voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga y quiero que más que nunca me prestes la mayor atención. Yo sé que lo hacen siempre y también allí en casa, pero hoy, de todos los mensajes que me ha tocado alguna vez predicar, yo estaba muy expectante con este, porque creo que si el Señor hace lo que yo creo que va a hacer en los corazones, entonces va a cambiar nuestra manera de mirar a Dios, el Evangelio, nuestra propia vida. Yo voy a hablar torpemente, que es lo único que puedo hacer, al intelecto. Pero siempre hacemos un equipo desde hace más de 40 años con el Espíritu Santo y Él llega donde yo no puedo llegar, que es el corazón, los tuétanos, el alma. Así que, ¿estamos listos? Digan conmigo, estoy listo, yo estoy listo. Muy bien. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de recorrer Jerusalén, más precisamente la ciudad de David. Uno de los puntos más eh, inesperados de ese tour, de ese viaje, fue una visita a los túneles de Ezequías. Los túneles de Ezequías. El túnel de Ezequías o los túneles de Ezequías es una con conducción de agua subterránea Bajo la ciudad de David Uno puede caminar por allí Fue construida en el año 701 a.C. Por orden justamente del rey Ezequías Por eso lleva su nombre Para asegurar el abastecimiento de agua de la ciudad De hecho, segunda de crónicas, capítulo 32, verso 30 Menciona que el rey Ezequías Ordenó que se cabe un túnel desde los manantiales de Gión Para poder desviar el agua hasta la ciudad, a la piscina de Siloam esta fue una medida defensiva tomada para proveer agua a Jerusalén mientras que el ejército de un tal Sennacherib se acercaba para sitiar la ciudad. Y cuando el guía de Israel nos metió en esos túneles, nos advirtió que quien sufría de claustrofobia <risa> debía abstenerse de sumarse al grupo de la expedición. Por mucho que lo alertó alguno de nuestra gente, yo estaba con un grupo aquí de la congregación, se metió igual y tuvimos que sacar algunas señoras descompuestas, ¿no? Algunas que decían ¡ay, no puedo! Porque después se pone más pequeño el túnel todavía. Esta es la parte, digamos, más bonita, más turística. Y nunca olvidaré las bajadas por esas escaleras, por aquel tramo. El aire se volvió muy húmedo. Podíamos oír manantiales subterráneos. Nuestras voces hacían eco en los estrechos túneles. Era como entrar al armario de las crónicas de Narnia, porque aquel túnel era una especie de portal que nos llevaba a tiempos distintos, a una época distinta, a un sitio distinto. ¿no? Era como si nos llevara de regreso dos mil años para atrás. Con cada paso que dábamos, pensábamos, que no podíamos llegar más hondo, pero íbamos más profundo y pasábamos a la vez por otra capa de la historia hasta que todo quedó en nuestra mente como una resonancia de que estábamos viviendo otra vez el cristianismo en su gloria primitiva. Es maravilloso estar ahí, porque uno se olvida de todo. A medida que uno va descendiendo, se va olvidando de la ciudad, ahí no funcionan los celulares, obviamente no hay wifi, y mientras que recorríamos aquellas claustrofóbicas catacumbas, yo me sentí abrumado por el hecho de hallarnos en un lugar donde nuestros antepasados espirituales lo arriesgaban todo, inclusive sus vidas, por causa de Dios. Y ahí sentí una profunda mezcla de, de gratitud y convicción. Lo sentí casi durante todo el recorrido en Israel, en Tierra Santa. Digo, esta gente daba su vida desde siglos, desde años daba su vida por el Señor, por seguir sus pasos y nosotros, en mi caso yo, porque hay gente que me ve de otras partes del mundo vivo en un país de primer mundo en el siglo XXI estoy agradecido como creo que todos lo estamos aquí por las libertades las bendiciones de las cuales disfrutamos por vivir en el lugar donde vivimos, mal, bien, regular trabajando mucho, partiéndonos el lomo para pagar la renta, el mortgage, lo que sea, la hipoteca. Pero estamos en un sitio que es mucho mejor que otras partes del mundo. Pero cuando uno está en una antigua catacumba, las comodidades que uno disfruta nos hacen sentir incómodos. Las cosas de las cuales a veces nos quejamos nos producen convicción. Y yo cuando estaba ahí no podía menos que preguntarme si nuestra generación no habrá olvidado lo que es seguir los pasos de Cristo si no nos hemos olvidado en el camino lo que es realmente tomar una decisión de fe me pregunté también si no habremos diluido las verdades del cristianismo para conformarnos con temas superficiales superfluos triviales ¿no? pueriles me pregunté si no habremos aceptado una forma de cristianismo que a lo mejor es más educada más gentil pero menos poderosa más civilizada, pero menos compasiva con los que menos tienen. Más aceptable, pero menos auténtica que la que era practicada por nuestros antepasados. Y yo sé que durante estos últimos 2.000 años, 2.022 años para ser exactos, el cristianismo evolucionó en muchas maneras. Afortunadamente, menos mal que evolucionamos. Hemos salido de las catacumbas, Hemos construido unos templos maravillosos, llenos de multimedia, de comodidades, de butacas muy lindas. Las, las iglesias añadieron las butacas, los púlpitos, algunos los himnarios, los instrumentos, los comités, las liturgias. Y no hay nada malo inherentemente en esas cosas. Pero ninguna de esas cosas es lo esencial. Como decimos siempre, no venimos por una butaca cómoda, por una pantalla, por música, nada de eso es lo primitivo. Y yo no estoy diciendo que desechemos de manera categórica todas esas evoluciones, esos cambios que ha tenido la Iglesia, porque nada es contrario a las Escrituras necesariamente. Yo no voy a calificar de apóstatas o demoníacas las formas modernas de adoración, porque al fin y al cabo la verdad tiene que adaptarse a cada cultura, adaptarse a cada generación, es la misma verdad, pero predicada de una manera distinta conforme las culturas y la generación pero dos mil años de historia suscitan esta pregunta me llevan a este interrogante cuando eliminamos todas las superficialidades cuando una pandemia nos cierra los edificios por ejemplo cuando se termina vengo para que Dios me sane vengo para que Dios me prospere y vengo para que mi, a, a mi matrimonio le vaya bien ¿qué nos queda? ¿cuál es la esencia del cristianismo? ¿por qué nos metimos en esto? ¿Por qué estamos en los negocios del reino? ¿Qué nos queda cuando nos quitan todo? Yo siempre insisto con que Jesús era tan genio en la oratoria que tenía una habilidad para simplificar verdades espirituales muy complejas de unas maneras indiscutibles e irrefutables. Era un genio como orador. Y me temo que nosotros solemos hacer lo opuesto. Siempre estamos complicando el cristianismo, siempre. Siempre como decía una tía mía, ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos hacer difícil? Siempre la estamos complicando. Esa tendencia religiosa de hacer complicadas ciertas verdades espirituales que son sencillas, era parte de una secta conocida como los fariseos, que a lo largo de los años los fariseos Recopilaron minuciosas listas que te lo conté muchas veces de qué se podía, qué no se podía hacer. 613 leyes para ser exactos. Vino Jesús y deshizo esa lista con una sola declaración. Fíjate qué sermón más cortito. Él dijo, Mateo 12, 30. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Todo se reduce a eso. Si no amas, no vas a poder cumplir nada. Todo se reduce a amar. Entonces, cuando uno se desprende de las reglas, de las normas, de las tradiciones, de las instituciones, de todas las liturgias, de las metodologías, lo que nos queda es ese mandamiento. River. ¿En qué cree River? En que amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? porque los cristianos somos rápidos en señalar qué está malo en nuestra cultura. Cada país que me ve ahora tiene algo para señalar en contra de su gobierno, a eso le llamamos mundano. Y es cierto, necesitamos valentía moral para defender lo que es correcto ante lo que no lo es. Pero antes de enfrentarnos a lo incorrecto de nuestras casas de gobierno, de lo que se hace afuera, de lo que se enseña en las universidades, de las minorías sexuales, también tenemos que ser humildes para ver qué hay incorrecto en nosotros qué está haciendo mal la iglesia la iglesia en general y a mi humilde criterio a pesar de que siempre decimos aquí que lo sagrado no se vuelva común a mi humilde criterio creo que el corazón especialmente en los Estados Unidos de América y los que somos hispanos y vivimos en este país se nos ha encallecido se nos hicieron callos espirituales yo pregunto esto, y no me tienen que responder verbalmente, pero en, el, pero en lo profundo de tu ser. ¿Sentimos en nuestro corazón? ¿Nos duelen las mismas cosas que le duelen al corazón de Dios? Lo que le duele a Dios, lo que le molesta a Dios, ¿es lo que nos molesta a nosotros? Ahí es cuando sacamos nuestra hipoteca, lo que tenemos que pagar, nuestra pareja, el problema con nuestros hijos. Estamos hablando de algo más elevado. Lo que le duele, lo que le molesta a Dios cuando ve el mundo es lo que nos duele y nos molesta a nosotros porque si no es así necesitamos un análisis cardiovascular <risa> urgente. Hace poco yo vi una entrevista a un famoso cirujano, ahora no me viene el nombre, pero es muy conocido, que realizó más de 150 trasplantes de corazón. trasplante de corazón. Y él describía en la entrevista lo milagroso que es que un corazón hace pum 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 palpita por primera vez en un cuerpo nuevo acuérdense que el corazón lo traen en una nevera en una heladera chiquitita y luego lo sacan rápido lo ponen allí lo conectan y hacen pum pum es como cuando tu, tu celular aparece la manzanita después de haber estado apagado ¿Ah? viste cómo se reinicia que parece que se murió bueno Mal valga el ejemplo, pero algo así. ¡Ay, tengo celular! ¿no? O las tres rayitas de la señal. Y, y dijo que aquel momento era un misterio. Los trasplantes de corazón son una, una maravilla de la ciencia moderna, pero el corazón va mucho más allá de lo que la medicina puede entender, eh, explicar o comprender. Porque decía, decía este médico, no es simplemente un mecanismo físico de bombeo. No se limita el corazón a hacer circular 5.000 litros de sangre a lo largo de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El corazón tiene su propia mente, literalmente. Hace unos años decíamos, cuando la Biblia habla del corazón es metafórico. No, los estudios afirman que el corazón segrega sus propias hormonas, semejantes a las del cerebro. O sea, tiene el corazón una memoria celular. Así que un trasplante de corazón no solo es físico, sino que también es metafísico. Los que reciben un corazón trasplantado, no solo reciben un nuevo órgano como quien recibe pulmones nuevos, riñones nuevos, sino que reciben junto con el corazón recuerdos celulares, recuerdos que no estaban en él. Entrevistaron a muchísima gente con un corazón nuevo que sienten la obligación, aunque no conocen a sus donantes, de honrar la vida de quienes le dieron ese órgano. ¿Por qué? Porque reconocieron que con el nuevo corazón sintieron nuevos deseos, nuevos hábitos que llegaron con su corazón. Está confirmado que hay gente que se volvió más buena, más afable, siente otros deseos de hacer cosas que antes con el corazón viejo no sentía entonces los investigadores llegaron a la conclusión y la investigación ha sido respaldada dicho sea de paso por numerosos estudios médicos que quienes reciben un trasplante no solo reciben un corazón nuevo junto con ese corazón también reciben reacciones sensoriales deseos hábitos totalmente nuevos mira si te tienen que poner un corazón y te ponen el corazón de tu suegra todos los hábitos uh -huh. porque alguien lo pensó no me digan que no alguien lo pensó y esto me recuerda a Ezequiel 36, 26, que dice, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, dice Dios, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Eso no es una licencia poética, realmente es un cambio de corazón. Por eso nada se compara con el milagro de cuando le entregamos el corazón a Cristo. No es una metáfora, no es una poesía. Le entregué mi corazón a Cristo y después se lo entregué a un novio y después al sinvergüenza aquel. No, no, no andamos repartiendo corazones. La sola decisión de entregar el corazón a Cristo pone en marcha una reacción espiritual en cadena que tiene consecuencias infinitas. Dios acaba de adoptar un nuevo hijo, te hace parte de la familia y tu viejo corazón... Es cambiado por un corazón nuevo. Entonces, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, Cristo nos entrega su corazón a nosotros. Eso es un cambio de corazones. Es un trueque. Y pasamos a ser pacientes trasplantados. Todos nosotros fuimos trasplantados del corazón. Menos mal. Nadie diga, yo nunca tuve una operación. Sí, te trasplantaron del corazón. Si no, no estarías acá. Y tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro donante. Porque a él sí lo conocemos. Sabemos de dónde proviene ese corazón a él sí lo conocemos y los recuerdos celulares que acompañan ese corazón trasplantado nos da reacciones nuevas deseos nuevos hábitos que no teníamos por eso decimos acepté a Cristo y me siento distinto claro porque sentimos ahora lo que Cristo siente y qué es lo que Cristo siente con el nuevo corazón una de las cosas que no teníamos antes es la empatía la compasión por los demás. Por eso digo, si no estás sintiendo lo que Jesús siente, deberías hacerte un análisis cardiovascular. Tal vez no tienes el corazón de Jesús. <risa> <risa> Nuestro corazón comienza a sentirse quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Es así, ¡Pac! a partir de que aceptamos a Cristo. Y ese es el centro, eso es lo medular de lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Por eso todas las leyes se reducen a esa sola. Amarás a Dios con todo el corazón. Pero para eso hay que ser trasplantado. Por eso es muy triste cuando dicen que los cristianos vivimos en nuestra propia secta, nuestro propio gueto y no tenemos corazón. El peor insulto que me pueden decir a mí es: que si usted no tiene corazón, a usted no le importa cuando sufre la gente. Y creo que a veces tienen razón. Por eso decía hace un ratito: antes de criticar los mundanos, los impíos, los diferentes, los otros que están allá. En la otra orilla de la grieta, vamos a vernos nosotros. ¿Saben por qué a veces nos dicen que no tenemos corazón? Porque tratamos de racionalizar todo y no dejamos que el corazón decida. Yo sí, si yo me temo que a veces la iglesia trató de involucrarse con los inconversos, con la cultura, a través de la mente, a ver si piensa igual qué doctrina tiene, en qué cree, con quién se acuesta. Y a partir de ahí vemos si lo amamos o no En lugar de, de que decida el corazón Esa es la parte mala de la noticia La parte buena es que aunque formamos parte del problema Podemos ser parte de la solución Podemos cambiar el rostro del cristianismo Desde River se puede cambiar el rostro del cristianismo A muchos que están frustrados contra la iglesia pero eso va a exigir más que una cirugía plástica de rostro. Vamos a necesitar una cirugía del corazón. Dile al que está a la derecha y a la izquierda, prepárate para la operación. Dile, prepárate que te van a operar. Prepárate Y en tu casa también, prepárate porque te van a operar. No suena, no no suena convincente, te van a operar. No, no, te van a abrir el corazón. Anda a hacer pis por última vez porque no vas a hacer. Te van a poner una batita, esa que deja la retaguardia al aire y vamos a operarte voy a abrir va a doler va a haber anestesia no te va a doler <risa> pero te vas a salir medio droga de acá después pero eso va a pasar el psiquiatra Víctor Frank documentó en su libro sus experiencias como superviviente del holocausto habrán visto esas imágenes duras en los documentales en los libros él cuenta que lo metieron en un vagón de tren que estaba repleto de prisioneros judíos y lo trataron como se trataba a los judíos, como un animal. Cuando Víctor Frank llegó al campo de concentración, lo despojaron de su ropa, sus fotos, sus pertenencias personales, porque los nazis le quitaban todo, incluso su nombre. Le quitaban el nombre a los prisioneros. Estaba prohibido que volvieran a llamarse por sus nombres eso era una orden del Führer, de Hitler, para que ellos olvidaran su identidad. Le daban números. Frank era el número 119.104. 119.104 era el nombre de Frank. Así se lo conocía, 109.104. Y aún viendo el horror de estos documentales que están disponibles para todo el mundo, en cualquier streaming, en la televisión a veces, viendo fotografías del holocausto en decenas de museos y libros. Nosotros solemos pensar que son números. Cuando nos hablan de un holocausto decimos, son números. Porque los números deshumanizan. Los números y las estadísticas insensibilizan. Son números. Por ejemplo, te voy a decir esto. Cada año mueren de hambre 15 millones de chiquitos, de niños. 15 millones de chiquitos mueren por año. Cuando repartimos ese número a lo largo del año, significa que 40 mil niños mueren al día. Un estadio de fútbol repleto de niños mueren por día. Esto habla de 29 niños cada minuto. Casi 30 niños en 60 segundos. Lo que pasó en un minuto, murieron 30 niños ahora mismo. Eso no se detuvo nunca. ¿Cuál es el problema? Nosotros no sabemos cómo se llaman. Como las fotos del holocausto, no sabemos quién es esa gente. Sí, son judíos. ¿Quiénes son? El que no tuvo un abuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, no tiene la menor idea. Nosotros solo conocemos las cifras. Y las cifras insensibilizan siempre, porque las cifras son estadísticas. Entonces es más fácil, o muy fácil, ignorar el sufrimiento cuando no se tiene un nombre y no se tiene un rostro, cuando es gente sin rostro, no se puede amar a gente sin rostro, no podemos, no nos involucramos. Por ejemplo, otro ejemplo, todos hemos oído acerca del 9-11, del 11 de septiembre, del fatídico atentado a las torres de Manhattan cuando el mundo dejó de ser tal como lo conocemos cuando uno habla del 9-11 parece algo lejano nuestros hijos se acostumbraron a volar y a viajar y a pasar por decenas de sitios de seguridad quitarse los zapatos, eso es normal solo algunos sabemos lo que era antes del 2001 volar y uno lo ve como un recuerdo es difícil creer que fue verdad pero hace poco yo visité la zona cero y ahí uno siente como que fue ayer, dice, es imposible que esto haya pasado en el mundo moderno. Hay un museo que contiene los efectos personales de las víctimas que fueron recuperados de entre los escombros, las ruinas, hay billeteras, llaves, hojas de depósitos bancarios, fechados 11 de septiembre del 2001, miles de fotografías, es un mosaico. Es difícil de describir, pero esos efectos personales o esas fotos sirven para personalizar la tragedia. Ese mosaico de las víctimas, cuando uno las ve, dice, wow, es gente, son los hijos de alguien, son los papás de alguien, ahí hay viudas, hay mamás, hay hijos que quedaron sin familia. Eso es lo que Dios siente, porque Él nos conoce a cada uno, no cae un pajarito a tierra sin que Él sepa que ha caído entonces no somos nunca un número una estadística ni siquiera somos un grupo humano somos una persona cada uno de nosotros con un nombre con un rostro con una historia o sea que uno de los principales flagelos de la pandemia fue el no poder vernos el rostro durante casi dos años dos años tratando de sonreír con los ojos hablando más alto de lo que debíamos, respirando menos aire puro. Y nos fuimos olvidando de las cortesías, nos fuimos olvidando. Dos años es mucho tiempo, hace falta sesenta y tantos días para que un hábito se haga común. Imagínate dos años, nos hemos olvidado de los gestos cotidianos. Fue un espanto, acuérdense, recuerda. Hablar con un mesero, un empleado del banco, una cajera, sin saber qué transmitía su rostro. Fue horrible. No teníamos rostro. Fue lo peor que nos pudo pasar, no tener rostro. Puedes caminar con un brazo enyesado, puedes andar con una pierna entablillada, pero con el rostro tapado, no sabíamos quién era honesto y quién no. De pronto estabas comprando algo o en el banco hacía una transacción y entraba alguien totalmente encapuchado, en otro momento te hubiese dado terror. Pero te hubiese dado más terror que entrar a cara limpia, a cara lavada. Ahora hay algo que se llama el complejo de las caras vacías, que hay mucha gente que lo está sufriendo, especialmente nuestros hijos, que encontraron una protección, especialmente si son tímidos, detrás del tapaboca. Y los psicólogos están tratando para que de a poco puedan mostrar su rostro otra vez. No quieren. Ya no se trata de cuidarse de una enfermedad, se trata de sentirse protegidos. No me van a mirar la cara. Las mujeres celebraban no tener que maquillarse demasiado, ¿no? Hace más de 2.000 años los árabes descubrieron que obligar a las personas a cubrirse la nariz y la boca les quebraba la voluntad, la individualidad, las despersonalizaba, las volvía sumisas. Por eso impusieron que toda mujer use obligatoriamente una tela sobre la cara. Luego el Islam convirtió en el símbolo a la sumisión de la mujer a Alá. Este, este velo es el símbolo de la, de la sumisión de la mujer al hombre dueño del harén y al rey y la psicología moderna lo explica sin rostro no existimos sin rostro no somos seres independientes sin rostro yo te digo hubo un holocausto judío oh qué triste pero no los conoces no sabes los que murieron en el 911 si no hay parientes tuyos ahí son como los que murieron de COVID. Che, me dijeron que hay gente que murió. Algunos de aquí perdimos seres queridos. Otros, fue una enfermedad que pasó más allá del vecino. Por eso digo, ¿cómo afecta psicológicamente no ver el rostro de la gente con las cuales interactuamos? Llevar la cara tapada nos quita los signos que nos ayudan a distinguir las emociones de la persona que nos está hablando ustedes ahora están mirando mi rostro, mi cara mis, mis ojos, mis emociones en nuestro cerebro existen lo que los psicólogos llaman las neuronas espejo que son responsables, es un regalo de Dios es un don responsable de la capacidad que tenemos de ser empáticos con las neuronas espejo yo me puedo dar cuenta de tu estado de ánimo estás feliz, estás atento al mensaje a se está durmiendo, yo me estoy dando cuenta despertalo por las dudas el estado de ánimo nos dice si la persona que está enfrente está cansada, está alegre, está triste. Porque el ser humano se rige por seis emociones básicas. Alegría, miedo, ira, tristeza, asco y sorpresa. Y la codificación facial es específica, es universal. Todo el mundo expresa estas seis emociones básicas de la misma manera. Yo suelto unas ratas acá y todos se emocionan igual <risa> no importa la raza, el color a menos que te encanten las ratas todos van a tener el mismo gesto de asco con la mascarilla se pierden esas emociones daña nuestra inteligencia emocional y la mayor pérdida que nos impuso la mascarilla o el tapaboca es la sonrisa que es, el, element, es el, el elemento que acerca a las personas que da confianza que trae credibilidad por eso fue una locura, una ironía ver a pastores predicar con tapabocas. ¡Es una locura! O adoradores o músicos en, una, en un estrado con el tapabocas, adorando y con miedo a contagiarse. Por eso luego de la pandemia nos quedó una sociedad más triste, más desconfiada, menos empática. Por eso hay tanto que no quieren regresar a sus templos, ¿Cómo vas a querer regresar a un lugar donde te tomaban la temperatura antes de entrar y si estornudaba te mandaban de vuelta? Vaya que oramos desde acá. O todos o nadie. Está bien, no vamos a rebelarnos contra un gobierno, contra medidas sanitarias, pero dejar gente afuera, discriminar a un abuelo, a mi papá, a un niño, lastima, duele, nos produce desconfianza. La Organización Mundial de salud y alimentación de las Naciones Unidas calculan que cada día mueren 25.000 personas en todo el mundo a causa del hambre a causa de la desnutrición, gente en Estados Unidos, solo aquí, solo aquí en la Unión Americana hay 130.000 niños esperando ser adoptados, no tienen familias y millones más de niños en el resto del mundo que no tienen familia que mueren de hambre cada 21 segundos muere un chiquito por desnutrición o por tomar agua contaminada 21 segundos ahora te pregunto ¿alguien anoche no pudo dormir por eso? no los quiero hacer sentir mal yo dormí ¿por qué? porque es un problema sin rostro es una estadística nunca hemos sostenido nosotros en brazos a alguien que está agonizando a causa del hambre ¿quién de aquí vio partir a la eternidad a un niño con hambre si era tu familia? nadie en nuestra familia ha muerto necesariamente debido porque bebió aguas contaminadas creo que no conocemos a nadie nuestro que haya sido secuestrado y vendido como esclavo Ninguno de los miembros de nuestra familia duerme en las calles. Pero una vez que ese problema adquiere un nombre y un rostro, cambia todo. El rostro lo cambia todo. Lo mismo cuando en temas de pecado hablamos de algo y no de alguien. Ay, a mí me pone loco cuando los evangeloides hablan de algo y no de alguien. Cada vez que se reúnen los pastores, los apóstoles, los líderes a decir... ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia para con las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o transgéneros? ¿Cuál va a ser la postura de la iglesia? Yo les cambio la pregunta, le digo, ¿cuál va a ser tu postura? Si esa lesbiana, gay, bisexual, transexual o transgénero es tu hijo o tu hija. No, la postura de la iglesia. No, 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 no. La tuya si es tu hijo. ¿Cuál va a ser tu postura? una patada a vivir bajo el puente hasta que cambie de orientación sexual yo no estoy diciendo si está bien si está mal estoy diciendo cuál va a ser tu postura si es tu hijo porque si uno no le pone un nombre y no le pone un rostro no se puede amar tampoco se puede asumir posturas no me hables de la postura de la iglesia como si la responsabilidad de amar fuera de las paredes de la denominación, de la interpretación que haces de la doctrina. ¿Cuál va a ser la postura de la Iglesia para con los divorciados y para con los que abortan, las que abortan? ¿Cuál va a ser tu postura si ese divorciado es tu hijo o eres tú mismo y si la que aborta es tu propia hija? Dios me libre. ¿Y si pasa? ¿Cuál va a ser tu postura? Patada que se críe el hijo que críe el hijo en la calle, en la esquina porque la postura de la iglesia no lo permite si le quitas la cara al paciente para quedarte solo con la patología es una manera de no amar de no involucrarte quieres saber la postura de la iglesia solo para lidiar con los síntomas no quieres ensuciarte con el problema Dios conoce cada uno de esos nombres Dios conoce cada uno de esos rostros y eso es lo que le destroza el corazón él ve el mosaico como te mostré recién del 9-11 de miles discriminados por la iglesia y el tema es que si estamos en Cristo y Él está en nosotros no podemos no hacer nada y decir bueno yo me congrego los domingos no basta, no, no basta porque el, si el corazón del Señor está en nosotros y palpita en favor de los que sufren de las víctimas, de los pobres nos tiene que palpitar ese deseo también si es que fuimos trasplantados si es que fuimos cambiados realmente de corazón Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? <risa> si eres seguidor de Cristo Fuiste reclutado Para ser parte de un ejército de compasión Y no es correcto quedarnos de brazos cruzados No podemos decir La iglesia no es un centro de beneficencia Si quiere vamos a estar orando Eso es lo que ofrece la mayoría Vamos a estar orando ¿De verdad? alguien de la iglesia empieza a pasar hambre y yo te voy a decir vamos a estar orando eh. perdóname pero se me enfría el almuerzo voy a estar orando no me van a ayudar, no es un centro de beneficencia fue siempre la frase que puso a la gente como números o sea la gente no sirve cuando es para diezmar cuando es para ofrendar cuando hay que ayudarle ya no es gente son números, de verdad mira mientras peleaba la guerra civil española George Orwell que es un gran escritor inglés tuvo un encuentro con el enemigo al que tenía que matar y el famoso dramaturgo inglés había ido a combatir el fascismo el fascismo es una para el que no sabe es una ideología política y un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia que nació inicialmente en Europa el primer régimen fascista fue en la Italia de Benito Mussolini la Alemania de Hitler la España de Franco y algunos dictadores latinoamericanos para variar copiaron el modelo después y Orwell relata que cuando iba a dispararle a un soldado fascista el soldado fascista lo primero que hace es quitarse el pantalón desnudarse y levanta los pantalones en alto se quedan calzones y entonces Orwell no lo mata y después reflexiona así dice yo no pude disparar debido a ese detalle de los pantalones porque yo había llegado ahí para dispararle a enemigos fascistas, pero un hombre que sostiene en alto sus pantalones no es solo un fascista, es otro ser humano semejante a mí, es un hombre en calzones, independientemente de lo que crean, no tiene pantalones, no puedo matar a alguien sin pantalones porque es un humano como yo, eso es ponerle un rostro incluso al enemigo, yo te suelo contar que muchas veces en las redes me dicen cosas feroces, eh, hostiles, perniciosas y me liquida, me dicen de todo con una, una, unas, una, unos, unos odios eh, viscerales. También me escriben cosas lindas, lagos, lobas, cumplido, que soy muy joven, todas esas cosas que me gustan. <risa> Pero hay gente que escribe con tantas cargas de veneno que a mí me da curiosidad qué lo motiva a levantarse a la mañana porque yo trato de ponerme en sus zapatos, ¿eh? no me hago el el que orino agua bendita yo también digo a ver yo no, no, no me gusta por decir a alguien no me gusta eh, el cantante Rafael entonces me levanto a la mañana voy a meterme en las redes de Rafael le voy a decir que no diga más escándalo porque suena feo que cambie la manera de cantar y que se corte ese pelo y lo voy a seguir en las redes y lo voy a odiar yo a mí se me ocurre digo no lo escucho se está escucho Chayán a Marc Anthony, que sé yo, que se casó con una chica de 23, Marc Anthony, Marc Anthony, 23 tiene la flaca, tiene, él tiene 53 de mi edad, bueno esto no viene al caso, pero para, entonces cuando alguien me escribe con esas cargas viscerales de odio, yo entro en sus perfiles y quiero conocerlos, y es muy difícil ocultar quiénes son aún detrás de ese veneno. Entonces, primero les veo el rostro, porque yo los quiero ver sin pantalones, como Orwell. Les miro el rostro y trato de ver. A veces, no, a veces son perfiles de haters que inventan para atacar. Pero si está el rostro ahí, digo, ¡ah, un rostro adusto! Con las marcas visibles de trauma, pobrecito de dolor, de baja estima. Le ve. La, Viste que en la foto de perfil uno pone la mejor. Y esto pone en la foto... Entonces sigo un poquito y veo a qué se dedica quiénes componen su familia Y casi siempre, casi siempre Mi perspectiva cambia Nada lo desarma más a uno Que descubrir el sufrimiento, la angustia La estima baja que hay en otra persona Las personas que te atacan Son personas con vuelo bajito No hay alguien más ocupado que tú o que mí Dedicado a atacar gente Si estás más ocupado que yo no te da la vida yo no conocí nunca a nadie más ocupado que yo Que tuviera más ocupaciones que yo Que se dedicara a atacarme Entonces cuando le pones un rostro Al comentario venenoso entiendes todo ah, oh, con razón Con esa cara Con esa vida, con esa familia Con esa suegra, con esa iglesia Yo también estaría tirando veneno <risa> Con esa cara, ¿cómo no va a tirar veneno? Pobrecito yo tengo, conozco a alguien que vive denunciando falsas doctrinas, eh, sus mensajes parecen siempre llenos de odio, y a veces hasta da entrevistas y habla muy mal de mí, de otra gente, y dice, Dante era esto cuando era joven, como no tiene nada, ahora él va cuando yo tenía adolescente, a ver qué hice, qué no hice, y él dice, mi llamado es juzgar, sopesar los espíritus, juzgar a los demás, nadie me diga, no juzguéis, porque yo sí estoy para juzgar. Pero si lo conoces un poco a este caballero, es un niño asustado, encerrado en un viejo y achacado cuerpo de 70 años, pero es un niño. Hace poco lo vi contando cómo hace 50 años atrás su papá rompió una pared en el afán de querer darle una trompada, cómo tuvo que irse a la calle, cómo se frustró, cómo la vida lo golpeó. Entonces cuando le pones un rostro a ese que te ataca, entiendes que es un niñito enojado detrás de una corbata que le queda grande es un niñito enojado esa persona que a veces detesta y dice no puedo creer cómo puede tener tanta maldad es una niña enojada es una niña ofendida es un niñito enfadado con su padre porque en este caso le dio una paleta de dulce más grande a Dante que a él entonces está enojada, Dios mío me da paleta ¿por qué no me da paleta? y es un, es un Kiko <risa> yo, yo. No, para distenderlo, porque los vi muy serios. Yo, yo, yo no estoy diciendo que el sufrimiento te da un fast pass, un pase libre para, para decir lo que quieras, ser grosero e ir hiriendo a la gente por ahí. ¡No! Pero así como uno es responsable de sus acciones, también es responsable de sus reacciones. Y la compasión por el otro siempre es la reacción correcta tampoco estoy diciendo que la reprensión la corrección la exhortación no tengas un lugar a veces es lo más amoroso que podemos hacer exhortar y corregir a alguien pero hasta esas cosas deben hacerse con un espíritu de compasión como te estoy operando ahora con anestesia que entre risa y risa <ríe> me dijo desgraciado el... está bueno <ríe> me dijo ofendido <ríe> después cierro, cierro, cierro y te mando a casa ¿eh? <risa> según mi experiencia es mucho más fácil actuar como cristiano que reaccionar como cristiano porque cualquiera puede actuar como cristiano fingir que es cristiano, más un domingo el tema es cómo reaccionamos durante la semana cómo reaccionamos. No, a mí no me interesa si tienes actuación de cristiano me, me encantaría saber si tus reacciones son de cristiano ¿Cómo, cómo reacciona? Eso revela lo que hay en tu corazón. Si amamos a Dios con todo el corazón, vamos a reaccionar con empatía, entendiendo al otro, con compasión. El querido Juan Carlos Ortiz decía, a veces, yo le decía, Juan Carlos, ¿cómo soportás a fulanito de tal? Es insoportable, orgulloso, pedante, argentino y petizo. Tiene todo en contra. Y me decía Juan Carlos, pero ¿sabes qué pasa, querido? Yo sé que es todo eso y más. Pero si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar, pobrecito? Ni la mamá lo quiere. Entonces la empatía consiste en sentir lo que está sintiendo el otro. Nunca subestimes, a ver, nunca subestimes la importancia espiritual que tiene un solo acto pequeñito de compasión, hecho en el nombre del Señor. Ese acto de compasión impulsado por el espíritu, porque puede cambiar toda una historia, eso... Te voy a contar rápido esto, esto es lo que sucedió eh, sí, precisamente hace 3.000 años en una mazmorra egipcia, en una cárcel egipcia hace 3.000 años. Pero primero te voy a contar esto también rápido. Hay que ver un niño de 17 años llamado José. Vamos a verlo a través del filtro de la inteligencia emocional. No era que José a los 16 años era emocionalmente inmaduro, era emocionalmente ignorante. Porque el joven José de 17 años era un alcahuete del padre. La Biblia dice que iba y le contaba al padre las cosas que hacían sus hermanos. Papi, 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 no sabes lo que hace el Rubén, ¿eh? El Rubén no sabe lo que hace, ¿eh? Anda con las mujeres del pueblo el Rubén, ¿eh? No sabes lo que hace el otro, el Héctor. El Héctor es terrible, el Héctor. Y iba, 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 le llenaba la cabeza al viejo. ¿Cómo lo van a querer los hermanos? Ni yo lo quiero así. Y se ve que era algo corriente en esta familia. Toda la familia era emocionalmente disfuncional. Porque Jacob tenía un favorito entre los hijos. ¿Quién tiene un hijo favorito? No respondan, pero. Y el tipo hace un acto de favoritismo. Porque vos podés decir, bueno, Fulanito es más favorito en mi corazón. Pero no, le regala a José una túnica de muchos colores. Y hubo vos. Le regala. que destrozó a la familia un día José soñó que sus hermanos se inclinarían ante él y el tipo pensó que los hermanos los tipos estos iban a estar felices con su sueño chicos antes de comer los, las arepas eh, soñé que todos se inclinaban ante mí de verdad pensó que lo iban a felicitar se ve que faltó a clase el día que enseñaron que si tienes un sueño no lo cuentes a gente envidiosa y los celos se convirtieron en un odio tan grande que lo vendieron como esclavo José fue a parar a Egipto comienza a trabajar para un magnate llamado Potifar el Donald Trump de la época <risa> todavía no es presidente otra vez así que no. no, no perdón y las cosas iban a empeorar lo acusan, lo acusan de acoso sexual agravado por el vínculo le cancelan el contrato y termina en una mazmorra egipcia y las crisis siempre ayudan a que dejemos de vernos el ombligo. Un poco, de, un poco de crisis producen una gran cantidad de compasión. Y eso es lo que le pasa a José. Dios convierte la cárcel en un aula donde aprende unas cuantas lecciones de empatía. Y ahí recibe, en la cárcel, educación sobre inteligencia emocional. Después de haber estado un tiempo en la cárcel, una noche, dos funcionarios que están presos tienen un sueño, uno cada uno. Y Génesis 46 dice lo siguiente. Cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y les dijo ¿por qué andan cabizbajos? Lo diré otra vez. Los encontró muy preocupados y les dijo ¿por qué tienen esa cara? Esa sola ocasión que él se preocupó, que manifestó eh, inteligencia emocional, salvó de la extinción a dos naciones. Te lo explico rápido. El hecho que notó que estaban preocupados Dice mucho acerca del grado de madurez que ya tenía José. Porque, a ver, ya tenía bastante con sus problemas. Estaba ahí, acusado por un delito que no cometió. ¿Qué me voy a andar pre preocupando por la cara de los demás? No Yo, si estuviera ahí, no tendría ni tiempo, ni ganas de preocuparme por nadie más. En cambio, José desarrolló una aguda sensibilidad emocional al respecto de las personas que lo rodeaban. De manera que es difícil creer que esa misma persona no fue capaz de leer el lenguaje emocional de sus hermanos <risa> cuando andaba con la túnica de colores ahora una década después estaba tan sintonizado con el estado emocional de su alrededor que notó unas discretas expresiones faciales dijo ¿por qué están preocupados? no solo discernió esos sutiles indicios de emoción sino que se sintió repentinamente conmovido por ellos y la compasión es la que nos involucra, no es, ¡ay, pobre los niños africanos, voy a estar orando. Eso no es compasión. No es escribir, ¡ay, aquí al lado de mi casa hay un viejito, no tiene nada! ¡Podgar River enviarle cositas! Eso no es compasión, condenado. Es tu vecino y me mandas a mí. Estoy harto que nos recomienden pobres. Ya sabemos dónde hay pobreza. Pero escriben en las redes. Ay, ¿Cuándo vienen a Guatemala? Acá no saben la necesidad que hay. ¿Y qué haces vos en Guatemala? Vengan acá, vengan acá, dejen de regalar muebles acá y regalen acá, vengan acá. ¿Qué haces vos? Podrás decir, yo no tengo para regalar muebles, pero algo podrás hacer. No digas, heme aquí, envíalo a él. Eh, compasión es la compasión que nos involucra, ¿sí o no? Entonces. Cuando el funcionario le relata el sueño, José lo interpreta. Este funcionario era el copero del rey, es reintegrado tal como le dijo José en la interpretación del sueño, es reintegrado a su tarea anterior. Y después a sugerencia de ese copero, el faraón lo manda a llamar a José para que interprete el sueño. José no solo, inter José no solo interpretó el sueño del faraón, sino que consiguió un trabajo dentro de la estructura gubernamental. Un solo acto en la cárcel. De compasión un solo acto lo llevó a una sincronización espiritual que produjo la salvación de dos naciones. Durante los siete años de abundancia que él mismo predijo, almacenó suficientes cereales para sostener a Egipto a lo largo de los siete años de hambre. No solo salvó a Egipto y a Israel, durante esa época de carestía su padre y sus hermanos hallaron en Egipto un lugar seguro y fue en Egipto donde la familia de Jacob se convirtió en la nación llamada Israel y si José no hubiese tenido compasión por el copero hubiese dicho ¿qué me importa? estoy tan preso como él Ay, está triste y, y estamos en la cárcel no estamos de parranda <risa> bueno, el, el copero nunca habría sabido que José interpretaba sueños sin esa conexión Jesús, José nunca había conocido al faraón habría muerto en aquella mazmorra y la familia de José la nación de Israel habría parecido, perecido de hambre en Canaán pero hay más centenares de años más tarde centenares de años más tarde nació un descendiente de Judá uno de los hermanos de José en un pequeño sitio llamado Belén y fue su primordial acto de compasión en el Calvario lo que te dio salvación a ti a mí un acto de compasión en la cárcel un acto de compasión movió el mundo alguien tiene que decir amén Nunca subestimes un trozo de pan, nunca. ¿Y qué voy a cambiar en Egipto con ayudar a un copero que está triste? Toda la humanidad cambió. Fue un descendiente, fue un pariente de José, de donde salió el Mesías. No los quiero aburrir, pero hay algo en periodismo que se trata de la teoría de la proximidad, que yo lo usé mucho cuando me tocó estar en CNN porque me decían la teoría de la proximidad es vital seas o no seas un periodista en mi país lo popularizó un periodista muy conocido llamado Ricardo García la teoría de la proximidad dice que entre la noticia de una bomba en Medio Oriente o una rata bajo tu tapete siempre te va a importar más la rata ¿por qué? porque la bomba en Medio Oriente queda lejos es como cuando nos hablaban que morían cientos de chinos por una enfermedad nueva llamada covid Alguien debe haber visto la noticia. ¿Nos preocupamos? No, porque eran chinos. Los chinos comen de todo, se enferman de todo. Aparte pasaba en China. Los chinos viven lejos, son muchos, son todos parecidos. Se están muriendo muchos chinos. Ah, pero hay más. A lo sumo decimos, pobres chino. De allí la frase, ojos que no ve, corazón que no siente. Dijo un marido que no quería revisar el celular de la mujer. <risa> se rió nervioso, revisalo. A eso se le, se le suma la teoría de la gota en el océano. O sea, la teoría de la proximidad, de si, si, si está lejos no me importa. Y además la gota en el océano lo poco lo insignificante que podemos hacer ante un problema abrumador como el hambre si, si, si Rusia invade Ucrania ¿y qué puedo hacer yo desde acá? cuando nos sentimos abrumados por la escala del problema no hacemos nada para resolverlo porque pensamos que es una gota en el océano esto pasa cuando vemos las estadísticas acerca del sufrimiento masivo en África cuando vemos un buitre que está esperando que el niño termine de morir para comerlo. No es un dibujo animado, no es esto generado a través de, de computación. Esto es una realidad. Pero ¿por qué no ayudamos? Porque nos ponemos en un marco analítico. Y cuando analizamos todo, liquidamos la compasión. La cabeza se interpone en el camino del corazón. Las objeciones lógicas obstaculizan las acciones compasivas, siempre esto no es responsabilidad mía, yo no estoy preparado, una simple ofrenda mía no va a salvar a los niños de África. Si Dios te está hablando al corazón, no dejes que tu mente se te meta en el camino de lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué voy a andar ayudando al copero en la cárcel? Si eso, ¿qué va a cambiar? ¿Va a cambiar Egipto? Sí, va a cambiar Egipto. Te van a llamar para gobernar Egipto gracias a que ayudas a ese copero. ¿Y qué más va a cambiar? ¿Va a cambiar el mundo? Sí, va a cambiar el mundo porque si sobrevives de tu descendencia va a venir el Mesías entonces amar a Dios con todo el corazón no significa solo escuchar nuestro corazón significa escuchar lo que la compasión de nuestro corazón dice mirá, yo quiero ir bajo tierra ya que estoy con el, ya que esto es como los mecánicos que vas por un ruidito y te empieza a arreglar el cigüeñal, la bujía y te descubre. ya que estás así con el tórax abierto así, vamos a sacar lo que sobra esto lo vas a usar saquemos quiero ir debajo de las acciones para llegar a tus motivaciones yo quiero hablarte de una verdad con la cual es posible que toquemos algún nervio sensible y como dicen los dentistas si duele levanta la mano <risa> Mateo 6.21 dice donde está tu tesoro ahí está también tu corazón si alguien dice es que yo no sé dónde está mi corazón bueno el tesoro te va a conducir hasta ahí si alguien perdió de vista su corazón y su compasión, ve dónde está el tesoro y seguro, ahí al ladito, pegado está el corazón. Eso es una verdad irrefutable, la dijo el Señor. Porque a veces hablamos de la fe, la obediencia, la compasión, y son todos términos abstractos. ¿Cuánto queremos cambiar el mundo? ¡Amén! Y después nos vamos a almorzar. Así que te voy a hablar en términos concretos. La fe equivale a los riesgos que Dios quiere que corras ante la presencia del temor eso es la fe lo demás es positivismo barato repita conmigo cuando un apóstol dice respeta conmigo empodérese acá está el cronos y el cairo empodérese empodérese de esta palabra que está gravitando corra al altar eso es positivismo barato la fe es hacer frente al temor salgo de acá y le hago frente al temor la obediencia equivale a la toma de decisiones que honran a Dios en presencia de la tentación obedezco cuando estoy tentado la compasión equivale a una generosidad movida por el espíritu ante la presencia de mi codicia si ustedes quieren saber cuál es vuestra situación espiritual todo lo que tienen que hacer es echarle un vistazo a la chequera a la billetera ¿cómo estoy espiritualmente? háblame señor no, ve a buscar la chequera ve a buscar el estrato del banco eso no miente revela tus prioridades revela tus pasiones no miente es duro pero es así eso no miente porque no solo revela cómo te estás yendo económicamente sino te revela cómo te va en el ámbito espiritual es uno de los mejores barómetros de la madurez espiritual que conozco no me diga que amas a Dios y no se te cae una moneda por el que necesita no me diga que amas a Dios amarás a Dios pero no fuiste trasplantado tenés el corazón de piedra yo no estoy reduciendo a la compasión a una transacción monetaria ¿eh? Pero Jesús dijo que hay un enlace directo entre el corazón y el dinero. Hay, un, hay, hay una relación directa. Y esto es lo que se reduce. Tú puedes dar sin amar, cualquiera da sin amar. Hacen conciertos, Shakira, no sé si da sin amar, no la quiero no quiero decirle porque no la voy a poder invitar nunca, pero digo, qué sé yo, Shakira, eh, Beyoncé, J-Lo, darán sin amar o amando no me consta, pero cualquiera puede dar si es filántropo y tiene dinero pero no puedes amar sin dar nadie dice yo amo a la gente yo amo a Dios y nunca da no puede alguien y esto lo digo ya, aquí ya levantamos la ofrenda así que esto no es proselitismo para levantar una siembra no, pero lo digo en las iglesias de todo el mundo no podemos poner dos dólares en la ofrenda a ver cuánto menos puedo dar y decir que amamos a Dios y a la gente no, porque mientras uno más ame más va a dar por eso digo que la iglesia necesita un análisis del corazón nunca las bendiciones que Dios nos da son un fin en sí mismo las bendiciones son un medio para llegar a un fin el fin es bendecir a los demás somos bendecidos para poder bendecir si no se acaba la bendición en River nos ponemos a construir un gran templo, un gran campus o nos ponemos a comprar autos de lujo y se acaba la bendición porque somos bendecidos para bendecir mi motivación es ganar más dinero sí cuando me dicen vos sos rico sí ¿cómo que no? y quiero ser más rico porque cuanto más tengo más voy a dar más posibilidad de bendecir de salvar a esos chicos de bendecir de mandar dinero somos bendecidos para bendecir alguien tiene que decir amén ¿qué hace esto? enciende la chispa de un movimiento primitivo que desapareció que no lo hemos vuelto a ver jamás desde el siglo primero. no digamos somos la iglesia primitiva cuál es nuestra postura con los gays no hablen estupideces hace siglos que no nos parecemos a la iglesia primitiva ¿por qué? Porque la iglesia primitiva no dice Y eran prósperos y se compraban auto Tenían buen crédito, se compraron un Tesla Y pagaron la cuota de la casa Decía, vendían las propiedades, vendían las posesiones Le compartían los bienes entre sí Según la necesidad de cada uno Y no paraban de crecer En esto conoceréis que son hijos míos Que se amen unos a otros Alguien tiene que aplaudir más que eso ¡Aleluya! Entonces Permíteme que te haga una pregunta. A ver, vamos a hacernos todos esta pregunta. ¿Qué produce más, más gozo en el corazón de Dios? ¿Adorarlo en la iglesia o cuidar de los pobres? ¿Qué, qué produciría más su risa? Pensá como papá. ¿Cuál de las dos cosas... Es una definición mejor de lo que significa de verdad amar a Dios con todo el corazón. Yo no estoy diciendo que adorar no sea maravilloso, acá adoramos mucho. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos, la adoración en la iglesia o el servir a los demás es un acto mayor de adoración? Ojalá que la respuesta sea evidente, ¿no? Y si en lugar de la calidad del sonido o estrenar nuevas canciones, la prueba de nuestra adoración estuviera en un corazón capaz de quebrantarse por las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios por eso Dios nos bendijo tanto a nosotros como River si alguien quiere conocer el secreto es ese porque algunos vienen acá buscando el secreto a ver si está en la música en las pantallas en algún chiste de la prédica el secreto es la compasión mi querido Carlos Anacondia me dijo una vez el evangelista Carlos Anacondia Dios prometió que está donde están dos o tres así hablaba Carlos Anacondia yo no puedo hablar de alguien sin ponerle la voz, porque no tiene el mismo peso. <risa> Él está. ¿Dónde están dos o tres? Pero no te olvides antes que Jesús está. Pero en la ventana, mirando hacia afuera. Mirando las almas. Mirando los que todavía no entraron. Y si viéramos la compasión como una forma de adoración. Una adoración sin palabras. Una adoración más allá de las palabras. Amueblar casas es adoración a Dios. A mí me dicen, pero se la amueblás a católico. El otro día alguien se nos ofendió porque amueblábamos una casa y para pasar la muebles teníamos que pasar por una virgen gigantesca así. ¿Por qué no le quitan a esa virgen? Porque yo estoy adorando a Dios. ¿Qué me importa lo que haga la persona? Yo no, no le voy a quitar nada ni tirar nada que no quiera tirar. Yo estoy adorando a Dios. Mi adoración es servir. Adoración es dar. ¿Están conmigo, sí o no? No estés pensando, no tengo. Nunca tendrás lo suficiente, nunca. Nunca seremos lo suficiente. Pero hay que empezar. Me molesta mucho cuando alguien dice: Ah, vos podés dar porque soy Dante Goebel. Yo doy porque soy Dante Goebel o soy Dante Goebel porque algún día empecé a dar. Ah, ustedes pueden dar porque son ricos. Somos ricos. Podemos dar porque somos ricos o somos ricos porque siempre dimos. Entonces no dejes que eso impida que des lo que tienes, que seas quien eres y hagas lo que puedes hacer. Si puedes cambiar. La vida de un solo niño. ¿De verdad no es suficiente? ¿No es suficiente la vida de un solo niño? Si fuera el tuyo. El Talmud, que es el comentario judío del Antiguo Testamento, lo dice de esta manera: Todo el que destruye una vida es como si hubiera destruido el mundo entero. Y el que salva una vida es como si hubiera salvado el mundo entero. Entonces no permita que aquello que no puedes hacer impida lo que sí puedes hacer. Pon tu dinero tu tiempo, donde tienes el corazón. Tal vez dice, literalmente no tengo dinero, pero tienes tiempo, ¿no? Porque el dinero es el pago por nuestro tiempo. Te pagan por horas por mes, por quincena. Les das tiempo a la empresa, a la compañía y te dan billetes. Entonces, si no puedes dar dinero, puedes dar tiempo. Yo quiero dar mi tiempo, quiero dar tres horas de mi tiempo, una hora de mi tiempo. Porque no se trata de una sola gota en el océano. Todo acto de generosidad tiene un efecto dominó que cambia el curso de la historia y que va a cambiar el corazón, tu corazón. ¿Algún pecado en particular te repugna? ¿Alguno que dices, oye, esas cosas no las soporto? Perdón, pero soy de la vieja escuela, esas cosas me enferman. Bueno, ponle a ese pecado el rostro de tu hijo y vas a ver cómo corres a abrazarlo. ¿Sientes que si les das a los pobres no te va a alcanzar, ponle el rostro de tu padre y prueba si eres capaz de querer cambiar el celular mientras que ves que él va a comer esta noche restos de basura o dormir a la intemperie. Y si no logras hacerlo con todo eso, sigue el consejo de Jesús que dijo, Cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, imagina que lo hiciste por mí. Ponle al dolor el rostro de Jesús. Ponle el rostro de Jesús a tu enemigo. Ponle el rostro de Jesús al pecador, a la fría estadística, a los números insensibles, a las estadísticas deshumanizadoras. Y entonces, solo entonces, cuando veas el rostro del Señor en tu prójimo, tu prójimo se transformará en tu hermano. Vamos a celebrar al Rey de Reyes, gente. Vamos, vamos, vamos. dar un aplauso gigantesco al Señor! ¡Aleluya! Vamos, ponte de pie y yo quiero que todo el mundo aplauda con nosotros. Yo me imagino África, Asia, América, Europa, Oceanía. Aplaude, aplaude, aplaude. El rey, el rey se ha expresado hoy. El rey ha hablado hoy. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. ¡Aleluya! Ven. Ya empecé a cerrar. Ahora hay que esperar que la herida cicatrice. Dolió poquito, dolió menos. El pozo operatorio va a costar. Te vas a ir con una carga, te vas a ir un poco preocupado, caminando un poquito más lento, porque las, las, los puntos tiran. Ha habido una operación, un trasplante de corazón. Entonces ahora vas a tener carga. No vas a tirar nunca más restos de comida. Vas a buscar a donde sea, aunque sea que sobren frijoles. Vas a separar un dinerito para bendecir a los que no tienen, para enviar, para ofrendar, para dar no es para levantar necesariamente más fondos en la congregación nosotros como iglesia estamos resueltos, es por tu corazón porque si no nos volvemos a ver, no quisiera nunca que te pierdas la maravillosa bendición de saber dar, de bendecir y el Señor lo dijo, es más bienaventurado, es más maravilloso, asombroso dar que recibir, hay momentos que recibir ya no te va a gustar a mí no me gusta recibir mucho, te confieso, a mí ni para los cumpleaños, a mí me da una cosa, y no es que sea falsa modestia, es que recibir. ¿Qué me pueden regalar? Los que vivimos en este país, no me hago el millonario, los que vivimos en este país, ¿qué te pueden regalar que diga ¡Oh, Un vestido de TG Max! ¿Qué te pueden regalar? ¿Qué te pueden regalar? La ropa que quiero me la puedo comprar. Tengo un auto que me, me lleva y me trae. Yo no necesito tener 18 inodoros en casas. Probé y solo puedo ir uno a la vez. El <risa> rico no es el que más tiene. El que menos necesita es el rico. El que dice, yo ya tengo lo que... No me hace falta más. No me hace falta una casa más grande con un montón de habitaciones para que la revista Caras y Jetas venga a sacarme la foto. Entonces, el que, el que resuelve la vida, ¿qué te queda? ¡Dar! ¡Dar! Buscar, esto no significa andar regalando dinero, buscar formas de dar, de bendecir. No me dejan mentir el equipo contable que me rodea continuamente. A mí me tienen que parar porque yo digo, vamos a bendecirlo, y vamos a darle, dale, mandale, vamos a ayudarle un mes más, vamos a ayudarle a aquel otro, vamos a... Eh, Pero no solo te dirán, ah, dinero de la iglesia, lo mío, lo personal también. Siempre estoy tratando de dar. Y no estoy alardeando. Estoy diciendo, es, es como comerte un postre rico y creer que no te lo comas. Es aventura, es maravilloso, te hace joven, te regala años de juventud, te, te <risa> llena de favor. <risa> le gustó a las mujeres, le gustó eso de la juventud. ¿Lo quieres? ¿De verdad que lo quieres? Allá en el mundo, en el resto, vamos, 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 Yo ya te estoy cerrando, te voy a mandar a casa... Lo que te voy a recetar es lo siguiente, mucha compasión, mucha empatía, empatía tres veces al día, compasión una vez por hora, más o menos. No dejes de caminar, no dejes de ver a los demás, no te mires el ombligo, siempre hay gente que necesita más, siempre puedes, siempre puedes mirar a otro, siempre puedes aportar algo chiquitito, aunque sea una gota en el océano, sabiendo que eso puede traer un efecto dominó. Nunca digas, pasa allá lejos y hace tiempo, porque ya ves, tres gotas de moco y el mundo entero estuvo tapándose la boca por dos años no es algo que quedó en China no es eh, los locos que comen murciélago algo que ocurrió de repente ahora que yo escucho la viruela del mono digo a ver qué más contame del mono y de la viruela porque yo sé que va a llegar esto es igual en cualquier momento ¡pac! Dios nos vuelve a mostrar que estamos tan conectados al otro lado del continente como lo estábamos con el vecino que vive tras la pared es así y si nosotros logramos ver eso, el cielo es el límite. Dios nos va a bendecir. Yo quiero que River pase al otro nivel, que empecemos a bendecir mucho más. Que sigamos mandando millones al resto del mundo. Que seamos los graneros mientras que haya niños que están a punto de ser comidos por los buitres. Yo no descansaré en paz. Yo no diré, necesito un traje más. Yo no diré, necesito otra comida extra O debería cambiar el automóvil Yo nunca descansaré sin saber De que hay un mundo que nos necesita Y somos las manos del Señor Las herramientas del Señor ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? ¿Cuántos lo creen? Díganme amén Vamos a orar, vamos a orar Vamos, vamos, vamos Levanta las manos y comienza a orar conmigo Vamos, vamos, vamos a aclamar son los últimos minutos Pero no puedo terminar este servicio Ni despedir al resto del mundo sin que oremos Clama iglesia, si Dios te habló Si estás sintiendo el trasplante del corazón Clama ahora Esto es uno de los mensajes, te dije, coyunturales Es una operación a corazón abierto Pero caramba, caramba Que la atmósfera está cambiando Caramba que algo Dios está haciendo Que ojo no vio, que oído yo Que no ha subido a corazón de hombre Estoy orando ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos Estoy orando ahora por los que están recibiendo la compasión Dios levantará aquí en el mundo Pastores de jóvenes, evangelistas, misioneros, profetas Yo sé que se levantan con un hambre Con un hambre de servir, un hambre de, de lavar pies Te va a bendecir el Señor No solo te va a bendecir Sino que Él te llevará a nuevos niveles Te va a bendecir River, vamos, vamos, vamos Somos un ejército reclutados en combate contra las filas invasoras pero para ser compasivos estoy orando por gente rota le estamos poniendo rostros a, los non, a esas personas que fueron discriminadas por la iglesia esta es una palabra vamos, vamos, vamos todos orando mantén las manos en alto estamos orando estoy orando por los que fueron discriminados por la iglesia tradicional y fueron dejados fuera y eso te lastimó tirió te el corazón princesa te ama el Señor como no te va a amar, princesa Príncipe, te ama al Señor No te entregues Los hombres te discriminaron Dios nunca te dejó Estoy dando por aquellos que por pensar diferente Por estar atrapados en un pecado Por estar metidos en un bucle Por en un círculo vicioso De debilidad Fueron discriminados por sus padres Por sus cónyuges, por sus hijos El Señor me dice que te diga Yo nunca te he soltado Yo siempre he estado allí contigo yo no te he dejado ni en el momento más oscuro cuando cediste a la tentación yo he estado ahí yo te bendigo dice el Señor yo no te suelto dice el Señor yo no te dejo porque yo he pagado un precio y nadie arrebata de mi mano los que son míos nadie arrebata de mi mano los que son míos yo estoy llamando y haciendo un llamado general a toda la iglesia rota Dios permita que en tu nación, pueblo o aldea abran las puertas de los templos para recibirte tal como eres pero si no, puedes venir a través aunque sea de la pantalla, River, cada semana tal como soy como decía la canción, tal como soy así soy, un desastre pero esto es lo que soy y esto es lo que amaste y tú me conocías por nombre, por apellido antes que fuese gestado en el vientre de mi madre reciban, reciban, reciban ese amor el Señor me mostraba hace unos minutos Que muchos no pueden amar Porque no se aman a sí mismos Porque no se pueden perdonar Porque todavía tienen en la mente La frase religiosa Algo habrás hecho Estás pagando Ese cáncer vino por tu desobediencia Ese tumor vino por el divorcio esa, esa, Ese accidente en la ruta Ocurrió porque te saliste de la cobertura Y esas frases demoníacas Porque eso es lo que son Provienen del infierno te hicieron dudar de cuánto te ama el Señor entonces yo te digo que hay que amar a otro y Dice, pero no puedo estoy en mi cárcel privada de, de Egipto mi propia mazmorra no puedo mirar a nadie el Señor me dice ten compasión porque yo hoy estoy revelándote que te amo te pongo mi corazón hay muchos que entregaron su vida a Cristo pero nunca habían entregado su corazón y hoy el Señor me muestra que tu corazón está siendo cambiado que hay una operación una intervención quirúrgica impresionante uy todos levanta las manos recibe esta palabra recibela. es impresionante lo que Dios está haciendo en River Arena ahora y en el mundo a través de las ondas a través de radio de televisión de streaming hay algo que va para allá y conmueve yo estoy orando por Asia, por nuestros queridos hermanos asiáticos, filipinos, coreanos, japoneses, chinos. Estamos orando, orando por Europa. Se levanta una iglesia nueva, yo lo sé. Dios me ha dicho, tus ojos lo verán antes de partir. Esa iglesia primitiva. Esa iglesia escandalosamente llena de gracia. Porque la gracia escandaliza. La gracia molesta la gracia impide que los religiosos controlen pero los religiosos van a tener que soltar sus manos del timón que no les pertenece y el Señor tomará su lugar y Él será el que pastoreará las ovejas como lo está haciendo yo soy, yo soy yo soy, dice el Señor, yo soy, dice el Señor impresionante Uf. más corriente del Espíritu sopla, imprime una nueva unción ¿pueden sentirlo? Pueden sentirlo, algo se ha derramado aquí, pueden sentirlo, uy. Uy, la gloria del Señor lo llena. Momento a momento, minuto a minuto es la gloria del Espíritu. Pocas veces ha ocurrido esto, pero yo sabía desde ayer. El Señor me dice: esa palabra será soltada, quedará en una cápsula de tiempo afectará a niños afectará a los nietos de los que hoy están aquí a bisnietos una palabra que quedará quedará literalmente en los aires seguirá tocando almas, corazones el señor dijo, ¿quién a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién irá por ellos? ¿Quién irá? ¿Quién irá a por ellos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién nos representará? los ángeles no tienen ese privilegio mis queridos el Señor dice ¿quién? 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 ¿quién va? ¿quién va? y en Estados Unidos de América Dios ha levantado una iglesia de hispanos donde nadie podrá decirme que es demasiado pobre demasiado indocumentado, poco preparado sin capacidad porque algo tienes, algo puedes y Dios dice comienza con lo que tienes y te bendeciré cuando tú te mojes los pies abrirle las aguas no tienes porque no das y no es por miseria es un, es un estado de tu corazón te bendice el Señor Padre despido a estos tus pacientes a casa Vas a salir despacio en unos minutos, te van a llevar hasta una ambulancia, vas a llegar a casa, vas a descansar todo el día, vas a pensar en lo que Dios te dijo y el lunes va a comenzar diferente. Los de aquí, de Estados Unidos, tómense en el feriado para pensar, para reflexionar y el martes salgan a decir, yo soy un trasplantado, tengo nuevos deseos, nuevos anhelos, Dios me cambió el domingo 3 de julio. ¡Vamos, darle un aplauso al Señor! Los tengo que despedir Si no nos quedaríamos orando Pero se va la hora ¡Chao, chau, chau, chau Hasta el domingo que viene ¡Chao! Bendecido gente
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí El Padre me envió por ti